0: Vous êtes sur RTL. Depuis le temps qu'on l'attend, qu'on en parle, c'est le grand jour. Le coup d'envoi donc de la Coupe du Monde de football. 32 équipes ont refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale. C'est tous les matins pendant la compétition pour tout savoir et pour plonger dans l'événement. C'est tout en direct aujourd'hui. Je salue d'abord Philippe Sanfourche, envoyé spécial RTL à Doha. Bonjour Philippe.
1: Bonjour à tous.
0: Et Vincent Duluc est avec nous, la plume du journal L'Équipe. Vincent au Qatar aussi, Bonjour.
2: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
3: Philippe, vous avez la priorité avec ce, ce coup de tonnerre survenu tard hier soir, les bleus qui vont devoir se passer de leur ballon d'or
1: oui, les quelques mots qu'il a postés sur les réseaux cette nuit, la raison me dit de laisser ma place, peuvent laisser planer une certaine ambiguïté mais il n'y en avait pas en réalité, il est vraiment contraint de déclarer forfait, lésion au quadriceps, c'est minimum trois semaines de guérison, et encore sans la phase de reprise, autant dire impossible, alors de multiples questions se posent, ce matin évidemment est-il arrivé déjà blessé, même si ce n'est pas une rechute à proprement parler la zone concernée fait quand même penser à une compensation qui tourne mal est-ce qu'il ne fallait pas attendre encore un peu pour forcer sur cette cuisse au regard de, de l'adversité pour euh, ce premier match face à, à l'Australie ou alors était-il nécessaire de mettre euh, vraiment fin au suspense et stopper ce feuilleton qui commençait furieusement à rappeler la cuisse de Zizou en, en 2002 mmh. chacun aura son analyse, le coup près est tombé et c'est brutal pour l'intéressé qui n'aura disputé qu'une coupe du monde donc en, en 2014
0: Vincent Duluc du journal l'équipe. Benzema forfait, est-ce que comme beaucoup vous l'aviez vu arriver cette mauvaise nouvelle je veux dire par là, est-ce qu'on nous a pas un peu baladé ces derniers temps le concernant
2: ah, c'est une bonne question Stéphane. Forcément, c'est un peu à cette lumière-là, euh, un peu ambiguë, qu'on qu relie tous les épisodes précédents. Alors c'est vrai que ce n'était pas une rechute, mais c'est une zone quand même qui figurait dans un communiqué du Real Madrid euh, dans, dans, dans le courant du, du mois d'octobre. Donc voilà, le, le, le vrai problème, c'est qu'a priori, avant hier soir, à l'issue de l'entraînement, Karim Benzema n'a pas passé d'examen, proprement dit. Euh, comme s'il cherchait absolument à gagner du temps, comme euh, comme s'il si, euh, espérait un peu contre l'évidence pouvoir revenir, mais ce, sans vraiment vouloir avoir la réponse. Donc c'est cette ambiguïté-là qui, qui devra être un mmh. peu, euh, le, on va dire, levée sur le long terme. Parce que finalement, Didier Deschamps, pour le coup, avait certes pour principe de pas emmener un joueur qui soit blessé. Mais là, pour le coup, euh, on, va, on va dire que c'est un peu contre son gré. Et, et on ne va pas dire qu'il a été piégé par la volonté de Benzema de disputer absolument la Coupe du Monde, parce qu'il il peut avoir été piégé de, de, de bonne grâce. Mais malgré tout, cette situation était assez inextricable pour lui. Et, et je me vois mal aujourd'hui lui reprocher cette gestion-là, en mmh. tout cas.
3: Deux interrogations à présent, Philippe. La première, est-ce que Didier Deschamps a le droit d'appeler un, un remplaçant
1: oui, tout à fait. C'est prévu par le, le règlement hein, jusqu'à demain soir, 24 heures avant le coup d'envoi du premier match. Alors, tard hier soir, la décision euh, n'était pas encore prise. Hein, ça se décide en ce moment. On peut aussi estimer hein, que la, la convocation de Marcus Thuram, attaquant de pointe cette saison, euh, cinq jours après la liste, était déjà une manière d'anticiper un peu ce cas de figure Didier Deschamps. En ce moment, euh, ce matin, a, a déjà sept vrais joueurs mmh. offensifs sous la main pour démarrer cette Coupe du Monde. Ça, ça veut dire quoi Giroud, Olivier, euh, titulaire ah ben, en, en tout cas pour affronter l'Australie euh, ça ne fait aucun doute, alors mmh. si l'attaquant du Milan ne se blesse pas hein, d'ici là parce qu'il euh, faut croiser les doigts il nous a fait une belle frayeur euh, jeudi dernier à l'entraînement et, et ensuite ça dépendra de lui, hein, du rendement de l'équipe, on se souvient qu'en 2018 euh, la situation était inversée il avait débuté sur le banc face à l'Australie ça ne s'était pas si bien passé que ça malgré la, la victoire et ensuite il a gagné sa place et on connaît la suite de, de la compétition.
0: Oh, et Vincent Duluc, il y a plein d'auditeurs sur les réseaux sociaux ce matin depuis l'annonce hein, de ce forfait de Benzema qui nous dit après tout, il y a 4 ans on a été champion du Monde sans lui,
2: hein. oui évidemment. Mais on va dire que c'est pas facile comme d'être champion du monde avec un avant-centre qui marque pas de but. Alors c'est vrai que c'est arrivé à la fois en 98 et en 2018 avec Givarche et Giroud. C'est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai aussi que la transformation du jeu par le talent et le jeu de soi un peu de Karim Benzema était vraiment prometteur. Donc on va mettre de côté ce on va dire cette idéal esthétique et puis revenir effectivement à une ancienne recette. Donc, euh, on va dire qu'on a déjà vu le film. L'équipe de France va jouer très bas, elle va essayer d'être dense défensivement, puis elle va compter sur Kylian Mbappé pour se débrouiller tout seul pour le coup. Kylian Mbappé va bah, être dans une situation qui lui déplaît pas forcément. C'est-à-dire ouais. qu'il n'aura pas à partager la lumière. Ouais, ça va être la star, quoi.
0: Hein. Inquiétude pour nos bleus, restez là, Vincent et Philippe, s'il vous plaît. Mais la compétition, elle commence bien ce dimanche, Antoine. Cérémonie d'ouverture à 15h30. Puis, première rencontre, Qatar-Équateur à 17h.
3: 12 ans, donc, après l'obtention du Mondial, c'est le jour J. Le Qatar accueille l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Et après toutes les polémiques, la question se pose, Hugo Hamelin. Le petit pays du Golfe est-il prêt oui, le décor grandiose est prêt et le Qatar veut en mettre plein la vue à toute la planète pour faire taire les critiques. La cérémonie d'ouverture sera à la hauteur des Jeux Olympiques. Les infrastructures sont toutes terminées. Six stades sortis du sable en dix ans, mais aussi ce métro futuriste co-construit par la RATP. Yes.
1: «
3: Trois lignes souterraines et climatisées pour éviter aux supporters la poussière, les bouchons à l'extérieur. Finbar débarque d'Angleterre. »« On sort du métro, il est incroyable.
0: Gratuit, propre, rapide, ça va faciliter les choses. Ce n'est pas comme dans le métro à Paris,
2: il est confortable et très spacieux. »
3: Voilà, tout est prêt, mais le Qatar semble avoir oublié une chose, la culture populaire du football. Des centaines de milliers de Sud-Américains débarquent actuellement et la police qatari leur demande de chanter moins fort dans les rues, de ne pas boire d'alcool, bien sûr, et de ne pas monter sur le mobilier urbain. On se demande bien combien de temps ça va tenir. Premier test grandeur nature en fin de journée avec les bruyants équatoriens. Reportage signé Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RT à La Doha.
0: Vincent Duluc, toujours à Doha. Dans votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, il y a Qatar à la lettre Q, Vincent. Vous écrivez que rien ne devait faire atterrir l'événement dans ce pays, sauf l'argent. Vous en avez connu des, des Coupes du Monde. Il y a une drôle d'ambiance, là, on imagine, depuis votre arrivée dans cette Coupe du Monde des polémiques
2: c'est-à-dire que la Coupe du Monde, enfin, l'ambiance, pardon, sur place, pour l'instant, est, est, assez, est assez festive, parce que tout le monde n'est pas arrivé. Mais la vraie question que, que, que je me pose là, c'est comment, comment cette ville-là, parce qu'en fait, c'est pas la Coupe du Monde d'un pays, hein, c'est ouais. la Coupe du Monde d'une ville, enfin, d'une agglomération, de, à Doha, où sont, où sont, où, où, où sont sept, des, des huit stades de la Coupe du Monde. C'est comment, comment cette ville va pouvoir absorber euh, autant de supporters? Euh, je veux bien que le métro soit futuriste, mais enfin, il y a deux lignes, euh, et je ne vois pas comment le métro pouva, pou, pourrait assu, assumer le trafic vers un stade. Les routes ne le peuvent pas. Elles sont déjà bouchées euh, 4 jours avant que ça commence. J'ai assez peur du chaos d'une manière générale quand même.
0: Euh, Antoine Cavallero, une info en plus, c'est l'arrivée des Brésiliens euh, cette nuit à
3: Doha. Oui, des centaines de fans brésiliens, mais aussi... Euh... Comme on le voit depuis une semaine, des supporters indiens ou bangladais, ces derniers étaient même en majorité. Neymar a pu constater en tout cas sa solide cote de popularité. Le Brésil, l'un des grands favoris de ce mondial aux côtés du rival argentin. Et qu'en
0: disent les spécialistes Philippe Sanfourche chez les Brésiliens, les grands favoris
1: euh, oui, ils sont sur une, une progression constante Neymar, on, on est bien placé pour le savoir est revenu, est redevenu l'immense joueur qu'il qu devrait être tout au long de la, des saisons et de sa carrière euh, c'est l'équipe qui a le vent dans le dos maintenant on le sait, la pression elle est monumentale sur le Brésil depuis mmh. 2002 hein, qu'il ne l'a pas remporté euh, c'est là-dessus que tout se jouera qu'ils vont avoir cette, cette pression ils vont la digérer euh, jusqu'au bout c'est toujours compliqué Vincent, pareil, le Brésil est devant
2: oui, le Brésil est devant. De toute façon, le Brésil est toujours la réponse à qui est le favori de la Coupe du Monde. On n'a pas vraiment d'idée. Donc, euh, donc, il est devant parce que c'est une vraie équipe. Parce que Neymar, effectivement, ce qu'on en a vu depuis trois mois... Ça suggère qu'il voilà, qu puisse s'inventer un, 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 un destin mondial, ce dont il avait été privé en 2014, ou il avait été privé de demi-finale d'ailleurs. Mais c'est un peu le même challenge pour Messi, donc on n'oubliera pas l'Argentine. Puis on n'oubliera pas non plus les, les Européens qui ont fourni sept des huit derniers finalistes de la Coupe du Monde, mais chez lesquels la hiérarchie est un peu plus difficile à démêler à commencer par la, par la place de l'équipe de France tenante du titre mais sans, mais sans mmh. Benzema mais à propos de laquelle il est compliqué d'oublier la malédiction qui a fait que 4 des 5 derniers champions du monde en titre n'ont pas franchi le premier tour. Et C'est bien de le
0: rappeler à tout le monde et je comptais sur vous Vincent oui, Duluc oui, oui. la plume du journal l'équipe auteur du dictionnaire amoureux de la coupe du monde c'est édité chez Plon merci Vincent, c'est toujours un plaisir. Philippe, on vous retrouve très vite bien sûr. Philippe sansfourche l'un des envoyés spéciaux de RTL on refait la coupe du monde, le journal de la matinale c'est 7 jours sur 7, c'est pas compliqué matin, midi et soir l'événement en direct sur notre antenne et sur rtl.fr la soirée foot, on refait la Coupe du Monde, ce dimanche avec Eric Silvestro et toute son équipe, et puis dès demain soir, Julien Courbet qui sera le capitaine de l'équipe de RTL